0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do teu no intervalo, o teu podcast sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Emma Bastos. Emma, esse fim de semana, fizeste -se alguma coisa de especial?
1: Olá, Leonardo. Olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. Uh, eu acho que tive um fim de semana bastante interessado para sozinho em Lisboa, mas acho que mais à frente, se calhar, vamos tocar nesse assunto.
0: Estiveste em Lisboa e não disseste nada, está <risos> bem. Pronto, hoje temos um episódio uh, recheado, vamos falar de muitas coisas, mas vamos falar, como sabes, da primeira divisão feminina que concluiu este fim de semana vamos também falar sobre o título nacional do Porto, que também sagrou campeão o fim de semana passado, e ainda o título europeu ganho pelo Benfica, que venceu a European League no Altissarena, em Lisboa, ao bater o Magdeburgo na final. Vamos falar sobre tudo isto. Portanto, se calhar é possível que seja um episódio um bocadinho mais longo, mas acho que compreendes. Foi um fim de semana com muita coisa. Tudo a acontecer ao mesmo tempo, e ainda bem, quer dizer que a época está a decorrer com normalidade, mas realmente temos muita coisa para abordar, Emma. É, começamos... Com o título, título, que não é o título que já tinha sido atribuído ao Benfica, o Benfica já tinha vencido, consegue sagrar-se campeão nacional feminino sem derrotas, depois de bater o Madeira na última jornada. Portanto, temos um Benfica campeão. Acho que não vale a pena alongarmos muito sobre, sobre esta temática, não é? Mas já, já sabíamos há, há duas, três semanas que o Benfica era o campeão. Antes disso já se percebia e já tínhamos abordado que a equipa estava muito perto. Aqui a única questão foi realmente termos um Benfica campeão sem derrotas, apenas com um empate na segunda jornada frente ao ABC, um Madeira Sade que termina em segundo lugar, um Alavário que termina na terceira posição. E são estas as três equipas que têm então essa qualificação para as competições europeias na próxima temporada, aqui neste top 3, Ema, uh, um Benfica que se, se alinhava logo como o principal candidato ao título, um Madeira Sá e um Lavário que também disputaram muito até a final, uh, aqui entre uma e a outra, pela, a luta pela segunda posição esteve também a César até praticamente à última jornada, um, mas eu diria que se quer aqui neste, neste top 6, top 7, da liga, se quer a principal surpresa vai para o São Pedro do Sul que consegue terminar na quarta posição, aqui uma época espetacular por parte do São Pedro do Sul
1: Sim, claramente que já tínhamos a verdade sobre, sobre o Benfica que estava, estava bem encaminhado para, o, para a vitória para a conquista do campeonato e depois acho que chegamos a abordar mesmo esta conquista uh, registou-se este fim de semana uh, tal como tu referiste, sem derrotas a ser claramente superior uh, a luta pelo segundo lugar como tu falaste foi teve muita luta e também o Alavário passou por muitas mudanças ao longo, do, ao longo desta época e acho que isso também acabou por se refletir uh, acho que em sentido oposto o Madeira Sado foi melhorando ao longo da época uh, mas o destaque vai claramente para a equipa de São Pedro do Sul que que o ano passado lutou, não é, para, para não deixar divisão de e este ano está ali no, no quarto posto. Um, se calhar se me permites, uh, em sentido oposto, talvez a equipa que tenha colocado as expectativas lá no, no top 4 e que acabou por falhar esse objetivo, foi o CIR 1 de maio, como sabemos o CIR uh, investiu, foi buscar... A Maria Pereira é incontornável, não podemos deixar de falar dela, o lateral direita da, da seleção portuguesa que estava a jogar na Alemanha e veio jogar para, para o CIR. O clube acabou por fazer algum investimento, também digamos assim que é o ano zero desse investimento e normalmente as coisas não começam, é normal, precisam de tempo, não começam logo a correr refeição, feição, mas talvez tenha sido a equipa deste, deste, desta primeira metade da tabela que tenha ficado abaixo das expectativas.
0: Sim, tocando então aqui uh, da sétima ou da oitava posição até à décima quarta, temos a descida da Juvelis e do Almeida Garrete, que deixem para a segunda divisão, uh, enquanto que o Sim, Porto Salvo e a equipa do Lessa, do Cal vão disputar a liguinha com uh, uma das equipas provenientes da segunda divisão, neste caso a equipa que terminar na segunda posição. Neste momento temos o Santa Joana e o Gilianes a lutarem por esse título nacional da segunda divisão e também pelo acesso à Liguinha, portanto, teremos então uma redução aqui do, do campeonato com as equipas que vão sair e as equipas que se vão manter das 14 para as 12 equipas, é, falando e tocando aqui é, de forma muito rápida, é, nesta eventual nesta redução que vamos ter do campeonato, é, das 14 para as 12 equipas, sabemos claramente que. É, é algo que se calhar vem por bem, nós já falamos há bastante tempo, que tentámos é tentarmos manter o máximo de qualidade, o máximo de intensidade possível, esta redução acaba por tempo e pode vir a ser muito positivo para a primeira divisão feminina, reduzir de 14 para 12 equipas, por um lado, menos jogos, é verdade, mas jogos ficar mais competitivos e não termos que ter uma diferença tão grande entre, entre equipas, não é? Que temos num lado um Benfica que acaba com um campeão sem derrotas, do outro lado temos uma equipe do Almeida Garrete que infelizmente só conseguiu duas vitórias em 26 partidas, portanto, temos aqui uma diferença muito grande, isto também pode ser aplicado ao campeonato masculino, já ah, vamos tocar mais à frente, um, mas aqui esta primeira divisão feminina a avançar e, no fundo, a tentar colocar aqui um nível mais constante entre todas as formações.
1: Sim, eu acho que essa redução vem exatamente nesse sentido, para tentar uh, que haja mais competitividade e, e menos desnível, uh, o que acaba por ser bom também para, para a divulgação da nossa modalidade, porque uh, sejamos honestos, ninguém quer ver um jogo que sabe que a partida vai ficar por 20, um jogo com, com pouca história, digamos assim, acho que, que acaba por ser bom e espero que as equipas, tal como o Sírio fez, eu referi isso, Uh, continuem a investir e a apostar no handball feminino para que possamos ter um campeonato cada vez mais competitivo
0: Exato, resta-nos então dar os parabéns à equipa do Benfica campeãs sem derrotas e foram homenageadas na verdade uh, no Altice Arena depois desse último jogo ao serem uh, chamadas ao meio campo uh, por cada uma de forma individual e receberem e estarem lá com as suas medalhas e, e presentearem todos os adeptos do Benfica que estavam uh, nessa, nessa Altice Arena com a taça de campeão, desejar também que as equipas do Almeida Garretti e de Juvelis regressem depressa, dar também os parabéns ao Santa Joana e aos Julianos que ainda estão a lutar por essa subida, mas dois, possivelmente dois regressos ao primeiro escalão, ao escalão primo-divisionário, e também desejar boa sorte à Cal e ao Sim Porto que vão lutar por, esse, por essa manutenção na primeira divisão feminina, passamos para aquilo que foi o campeonato placar handball 1 aí tivemos uh, o campeão não nas semanas anteriores o Porto que saiu campeão este fim de semana ou esta sexta-feira que passou ao bater a equipa do Águas do Santas em Águas Santas e portanto é uma, uh, um Porto que é campeão tricampeão tendo em conta aquilo que foi o, o ano anterior 18, 19, 19, 20 ou 20 19, 20 e 2021 21 o ano da pandemia que no fundo conta como ou que não conta como um ano uma vez que não houve campeão pode haver aqui a questão se para a contagem ou não a verdade é que o Porto volta a ser campeão agora com uma derrota depois de, de, de daquele desire frente ao Benfica na luz, mas um porto que no fundo é um justo campeão por aquilo que tem feito pelo nível que também conseguiu apresentar, especialmente naqueles jogos decisivos, duros frente a Sporting e a Benfica, que eram realmente os jogos do título.
1: Sim, claramente que o que o Porto voltou a conseguir afirmar-se e sagrar-se novamente campeão e acho que não há grandes questões uh, que o Porto continue a, a dominar o, o handebol português, embora e felizmente ainda bem que isso acontece. Com, com menos diferença e vimos uh, o jogo na luz em que o Benfica conseguiu um, vencer o Porto e todos os jogos, retirando se calhar este último Porto-Benfica uh, contra o, o Sporting, ou seja, os outros dois jogos com o Sporting e o jogo em que o Benfica venceu foram mais equilibrados do que aquilo que estávamos habituados na, nas últimas épocas e acho que isso, que isso é bom, uh, não é sinal que o Porto tenha baixado uh, Claro que a equipa está um bocadinho diferente, já falámos disso imensas vezes, mas acho que, acima de tudo, tanto o Sporting como o Benfica estão a melhorar, estão a investir, e estão a tornar a luta pelo campeonato mais interessante, e acho que isso só é bom para nós.
0: Sim, eu diria que este ano vimos realmente Uh, e ao contrário do que sequer se podia esperar um Sporting que nós não sabíamos muito bem aquele que seria a equipa devido às mudanças um Sporting que mostrou muita muito qualidade e talento jovem portanto a equipa do Sporting certeza que para o ano uh, só estará melhor e o Benfica que também se apetrechou uh, e que no fundo no campeonato um, não consegue chegar ao título, mas acaba por conquistar uma, uma competição europeia e ainda falta a Final Four da Taça de Portugal, que ainda tem que ser disputada e estas três equipas vão estar presentes, bem como o Madeira Sado, uh, e portanto veremos então aquilo que vai acontecer, quem irá levar essa Taça de Portugal, será mais à frente na temporada, um Belenenses-Ema que termina na quarta posição, independentemente daquilo que Águas Santos e Belenenses façam, o Belenenses já está na European League, será a segunda presença europeia do, do, do Belenenses, neste caso, nas últimas três temporadas, sucede ao Águas Santas que o fez nesta atual que ainda não terminou uh, e portanto aqui também o conjunto da equipa de bem que chegava com uma equipa técnica nova João Galego Garcia que chegava uh, e acabou por não terminar a temporada com os Azuis do Restelo, mas aqui um Belenenses desde cedo e desde a época passada uh, que afirmou a sua intenção de regressar à Europa
1: Sim, é verdade que o já que afirmou essa, essa intenção de conquistar o quarto lugar e, e já no ano passado tinha havido uma, uma luta muito interessante entre o Bolonenses e a Santas uh, na época passada foram os maiados a sorrir este ano foram, foi a equipa do Belém e tal como tu referiste foi uma equipa técnica nova mudanças no clube uh, mas acho que fizeram uma época regular depois uh, tiveram ali a saída de, de João Galego Garcia e coincidiu com, com um Desire na Horta, em que o Horta acabou por, por levar de vencida a equipa de Belém, mas nem isso um, cortou as hipóteses do Bolonenses chegar ao quarto lugar, chegar, não manter o quarto lugar, e no sentido contrário, ainda a uma jornada do, do final da temporada já, já têm o quarto lugar assegurado.
0: Sim, dar então os parabéns à equipa do Belenso que regressa à European League, já o tinha feito não nesta temporada, mas na anterior, que que foi aliás a época de estreia da European League enquanto competição, à altura quando houve então a mudança de nome da Cup para European League. Olhamos para o fundo da tabela EMA, o Boa Hora uh, que uh, desceu de, de divisão, bem como o Ball que tinha subido esta temporada, são as duas equipas que já têm assegurada a descer de divisão, em sentido inverso, o académico de Viseu, que uh, é o campeão da segunda divisão, também já garantiu o seu lugar no Campeonato Placar Anbolo 1, e resta-nos então São Joanense, Sporting da Horta e a equipa do Santo Tirso, que vão lutar nessa Liguilha a 3 para saber quem é a outra equipa que vai conseguir manter-se, ou, ou neste caso, eventualmente se for o Santo Tirso, subir ao Campeonato Placar Anbolo 1. Ema aqui também. Uh, uma redução de 16 equipas para 14 equipas no Campeonato de Placar and um, Não sei se queres tocar aqui em alguma destas quatro equipas, duas que já garantiram, a, a, garantiram, entre aspas, infelizmente garantiram a descida um horta e uma São Joanense que a São Joanense prometeu muito, teve momentos até bastante interessantes ao longo da temporada, uh, mas que aqui acaba por não conseguir escapar um, à, àquela situação de, de ir à Liguilha.
1: Sim, se calhar tocando aí na São Joanense, tal como te referiste, uh, me referiste, recordo-me que eles atingiram o um registro da época anterior uh, de quatro vitórias ali na, logo no início, só no que início, seja da primeira volta, ali em dezembro, mais ou menos, já tinham igualado o registro. De toda a época anterior, com quatro vitórias, mas depois na segunda volta acabaram por não ser tão, tão felizes e tiveram derrotas, como por exemplo com o Chico em casa, que acabaram por se calhar dificultar as contas pela manutenção e acho que esta redução pode ser, tal como no feminino, interessante também para, para a competição masculina e nós olhando aqui vemos que tanto Bora como Chico apenas conquistaram duas vitórias em toda a época, São João e Horta conseguiram seis Vitórias e três empates, ambas as equipas, um, e aí já se nota a diferença e quando vamos para cima, já falamos em dez ou mais vitórias, acaba por se notar sempre aqui uns patamares uh, que acabam por desequilibrar o nosso campeonato, mas sinceramente acho que, principalmente o campeonato de placar ball, não está mais competitivo, claramente que temos o top 3 que, que, que estão acima das restantes, mas depois ali entre o quarto e mesmo o décimo décimo primeiro, se calhar podem haver muitas surpresas aliás, tivemos uma Martins da banca, por exemplo que está em décimo segundo lugar a vencer um água Santas que, que aspirava o quarto lugar, que está em quinto portanto, e acho que este equilíbrio é bom e esta redução vai trazer ainda mais uh, esse equilíbrio porque mais equipas terão que lutar para fugir à linha da manutenção
0: Sim, eu diria que temos que ir Belenenses e Águas Santas num patamar se calhar um bocadinho superior, parece-me equipas mais que e desde cedo se assumem como os candidatos àquela quarta posição, uh, mas concordo contigo, pelo menos entre a sexta posição à décima, equipas como o Adamaia, o Gaia, o Vitória, o Madeira Sade, o próprio ABC que tivemos ali, alguma incerteza, não sabíamos que ABC é que poderíamos ter a equipa recuperou, portanto realmente aqui naquele bloco central da tabela tem sido muito competitiva e esperemos que, que esta redução traga ainda mais competitividade. Desejamos, desde, ah, os, os, damos os parabéns ao Porto e também, neste caso, ao Belenenses por terem no Porto o título, o Belenenses por ter conseguido essa qualificação para a European League. Desejamos que o Boar e o Chico também regressem depressa ao campeonato primo-divisionário. E quanto à São Joanense à Horta e ao Santo Tirso, ah, desejamos também a melhor das shorts para essa liguinha, para perceber quem se vai juntar a, neste caso ao Académico Viseu, a, a manterem só ainda neste caso a subirem ao campeonato de placar And Ball 1, campeonato de placar and Ball 1, que ainda vai ter mais uma jornada que se realiza este fim de semana e portanto ainda podem ver algumas mudanças, aqui no que diz respeito à tabela classificativa há várias equipas que têm os mesmos pontos e portanto ainda podemos ter aqui algumas alterações naquilo que diz respeito a, a, ao campeonato de placar And Ball 1, a primeira divisão masculina. O Benfica não jogou este fim de semana para o campeonato, ao contrário dos seus colegas de, colegas de campeonato, porque recebeu, neste caso, a Final Four da European League, a competição que se disputou no Arena nos dias 28 e 29 de maio, em Lisboa. Nós tivemos, não diria que foi sorte, mas tivemos o prazer de, de podermos estar lá presentes e até vos levarmos uh, muito conteúdo e, e levarmos, fazermos aqueles diretos junto ao campo Emma, acho que não levas a mal a dizer isto mas tenho que agradecer a todos foi uma experiência completamente surreal e eu e a Ema estávamos constantemente a virar-nos um para o outro e a dizer não conseguimos acreditar que estamos na Final four da European League que se está a disputar em Portugal estamos aqui junto ao campo foi, foi realmente uma, uma experiência memorável e portanto eu acho que temos que agradecer a todos os que nos continuam a acompanhar continuam a, a dar esse apoio a seguir-nos a interagir connosco porque nada seria possível sem vocês Uh, e realmente da minha parte e acho que Emma também deixar aqui um obrigado muito muito grande por nos permitirem continuar a ter estas experiências e elevar-vos tudo aquilo que se neste caso passou na Final Four da EHF European League uh, deixar só uma ressalva porque e nós fizemos fomos, nós conseguimos lançar o vídeo da, dos adeptos do Benfica com a camisola do Quintana, já tivemos aí a ver noutros sítios que tiraram a foto ou que estão a utilizar o vídeo, mas não estão a dar os créditos a 7 metros, portanto, malta, a Ema nem sabe, nós não temos aqui qualquer tipo de script, à medida que as coisas surgem vão saindo, mas se virem algum sítio onde tem exatamente esse vídeo do Quintana ou dos adeptos do Benfica com a camisola do Quintana que não identifica a 7 metros, então tem aqui a minha benção e da Ema, para colocarem lá um comentário ou dizerem assim, este vídeo é de 7 metros, malta, portanto invadam aí sempre que virem alguém com esse vídeo e que não dá os créditos a 7 metros, esse vídeo do trabalho de estarmos lá uh, a gravá-lo e é graças a vocês que o podemos fazer e portanto depois digam lá uh, que esse vídeo é nosso, só porque é, é sempre bom quando o nosso trabalho acaba por ter uh, os créditos, um, aliás como deve ser e como nós fazemos quando utilizamos fotografias ou vídeos, seja de quem for. Emma, tocando então aqui naquilo que se passou no Altissarena, naquilo que se passou dentro de campo, que é isso que as pessoas querem saber. Tivemos um Benfica a enfrentar um Visla Plok e o um Magdeburgo a jogar contra um Nex. O Nex, que era claramente o outsider, a equipa que corria de fora nesta Final Four, e o um Magdeburgo que chegava enquanto campeão em título, enquanto futuro campeão da Bundesliga, enquanto campeão uh, da Super Superglobe, que é o Mundial de Clubes. Portanto, era uma equipa que era o claro favorito e mostrou isso na primeira meia-final, acho que foi inegável, apesar de termos visto um, um Nex com apontamentos interessantes, mas foi claro era claramente um jogo do Magdeburg, a equipa nunca deu grandes oportunidades ao Nex, apesar de ter havido ali alguns minutos em que a equipa croata se conseguiu aproximar.
1: Sim, acho que foi uma meia-final em que, que se depararam duas realidades diferentes, tal como tu referiste. O Magdeburg, era, eu já ia dizer, era campeão em título e chegava ali com, com quase que a obrigação de revalidar o título porque era claramente favorito uh, perante qualquer uma das equipas. Uh, para quem acompanha menos ou não, não sabe bem, o Magdeburg uh, está atualmente em primeiro lugar e muito bem encaminhado muito próximo para vencer a... a a Bundesliga, que é dos campeonatos, se não o mais equilibrado e mais competitivo de toda a Europa e por isso tinha essa obrigação de, de, de vencer a European League e claramente esta semifinal era, era o jogo do Magdeburg, como tu referiste, os croatas foram, foram aproximando, mas também com algum relaxamento do, da equipa alemã, porque sabia que teria que jogar uma final, foi girando o jogo, uh, chegava ali aos 5, 6 golos de vantagem, via o Nex aproximar-se, conseguia disparar novamente e acabou por ser superior durante todos os 60 minutos.
0: Na outra meia-final tivemos o Benfica a enfrentar um Wiesloploch, Wiesloploch que também tinha estado na última, na última Final Four desta competição. Na altura terminou na quarta posição e era um Benfica que não diria que era um outsider como o Nexa, mas era uma equipa que também corria um pouco de fora, apesar de jogar em casa e de já ter ultrapassado outras equipas uh, também do seu gabarito ao longo da sua caminhada europeia. Um, e apesar de nós termos visto muitos jornalistas polacos chateados uh, por a competição ser em Lisboa e arranjarem diferentes. Uh, pontos para reclamar ou que era pelos adeptos que estavam, estavam muito vazio ou era por outra razão qualquer a verdade é que foi um Benfica Ema que conseguiu controlar muito aquilo que foi um Wieseloploch e eu falo por mim e acho que por ti também até esperávamos um pouco mais da equipa polaca é verdade que vinha de uma, de uma partida muito intensa frente ao Kielce uh, a completar para o campeonato polaco um jogo que acabou por ter cinco cartões vermelhos muita intensidade perdeu uma das suas principais figuras por lesão, o central, mas esperávamos um bocadinho mais de uma equipa como o da aplog que se assumia também como um dos fortes candidatos a vencer esta European League.
1: Sim, esperávamos mais dificuldades uh, uh, para o Benfica nesta meia-final frente ao, ao Vizela Ploco, mas tal como referiste, uh, a equipa do Vizela vinha de um jogo muito complicado. O Benfica, curiosamente, também vinha de um clássico, mas um clássico em que, que não conseguiu uh, lutar, se calhar, tanto pelo jogo como aconteceu com o Vizela, num jogo muito, muito disputado, que termina empatado, e depois uh, tem o facto de que tem o facto de perder o central... E essa era a minha grande incógnita, minha e de, de muita gente, como é que o, o Vizla ia se apresentar sem o sem um, sem um central que é, é importante no, no estilo de jogo do Visla, que como falámos também, aposta muito na, nas transições rápidas no jogo com o pivô, mas vem muito do central, se calhar com o estilo de jogo do Benfica também depende muito daquilo que é com o Kitsch, eu acho que isso acabou por falhar um bocadinho neste jogo, um vez lá tentar explorar demasiado, na minha opinião, a primeira linha. O Benfica teve ter muito, muito sucesso a nível defensivo, também com uma, uma defesa muito forte uh, fisicamente e, e, e acho que em tudo. O Benfica teve muito bem, teve em Sérgio Hernandes também acho que o herói deste fim de semana, tanto na meia-final como na final foi, foi peça fundamental para esta vitória encarnada. Mas neste jogo, claramente, que, que a defesa do Benfica foi a chave para anular as aspirações polacas que, com o decorrer do jogo e o domínio constante do Benfica, cada vez foram ter mais dificuldades em encontrar os caminhos para a baliza e nem a ajuda do Mouravski e do, do guarda-redes polaco ajudou. Foi um golo atípico, completamente furado, a minha visão que fizemos no direto antes do jogo, porque eu esperava um jogo mais rápido com mais golos, com menos intervenção. Uh, dos guarda-redes, mas acabou por, não, por se verificar exatamente o contrário e o Benfica ali, afinal já, já a começar de querer gerir um bocadinho, porque sabia que no dia a seguir ia ter uma final bastante complicada à frente ao Magdeburg
0: Sim, se forem ver a estatística uh, que existe no site da EHF, não se foquem naquilo que diz lá, que diz que o Benfica marcou 26 golos em 26 remates, isso não é ou que o Vizela Ploque marcou 19 golos em 20 remates, isso não é de todo a verdade realmente foi um jogo em que os guarda-redes, especialmente Sérgio Hernandes, acabou por brilhar, bem como Lazar Kukic, como a Emma dizia. A antevisão desceu completamente furada, realmente. Nós esperávamos o um jogo com muita intensidade. A marca dos três gols marcados na primeira meia-final tinha sido ao fim de 50 segundos, já tinham três gols marcados. Neste jogo, só os três gols só foram marcados ao fim de 10 minutos, 9, 10 minutos, portanto, realmente foi um jogo com uma toada completamente diferente e o Benfica acabou por vencer por 19-26 e garantiu assim um lugar na grande final da European League, onde ia enfrentar o Magdeburgo campeão em título, tal como já dissemos. Uh, aqui um jogo impróprio para cardíacos claramente um Benfica que entrava apesar de jogar em casa é mais que não é não estou a dizer mentira era um Benfica que não era de todo o favorito o Magdeburg era claramente o favorito tem um plantel mais longo com mais opções era o campeão em título uh, era um Benfica que realmente tinha mostrado que podia fazer algo interessante ainda para mais com o apoio dos seus adeptos também tínhamos visto este Magdeburgo ter muitas dificuldades em enfrentar o Sporting e, aliás, apenas o conseguiu fazer a jogar em casa e num jogo envolto em controvérsia. Portanto, se calhar aqui o Magdeburgo a ter alguma dificuldade com o português. Não sabemos se é da língua, se é da cozinha, se é do tempo, mas realmente eu não acredito que vamos ver o um Magdeburg a vir fazer estágios de preparação a Portugal agora no, no futuro próximo. Mas foi um jogo, Ema, de muita intensidade, duas equipas muito fortes, um Benfica apoiado num Serguei Hernandes que acaba por ser, e aqui já adiantar um bocadinho, foi o MVP da Final forma foi um MVP claramente merecido, porque nós estávamos constantemente a dizer, ele estava constantemente a colocar o Benfica novamente em jogo, ou a manter a equipa em jogo, com a forma como conseguia tapar os caminhos para a sua baliza.
1: Sim, antes de tocar uh, naquilo que foi uh, Sérgio Hernandes neste jogo, deixa-me dizer que acho que a felicidade do handball português uh, também começou muito em, em parte naquele jogo em que o Porto vence o Magdeburgo também para as competições pois europeias é. e, e lá está, nós temos um talismo a qualquer uh, frente ao Magdeburg. Eu, eu confundo sempre esse
0: Magdeburgo com o Mel -Sunga, com o não o Nelson. sei porquê, mas yeah. confundo sempre.
1: Mas é engraçado porque também me lembro quando estávamos a fazer a divisão do Sporting com o Magdeburg uh, falarmos disso, que, que, era, que talvez voltássemos a ter sorte e que, que o Magdeburg nos trouxesse essa sorte. Foi por muito pouco, uh, mas desta vez acho que o Benfica conseguiu vingar uh, esse jogo e como tu dizes, os alemães com certeza têm, têm pesadelos com, com os portugueses agora. Uh, agora passando para aquilo que interessa, desculpem-me esta parte, Uh, claramente que Sérgio Hernandes mereceu a distinção da MVP, principalmente neste jogo, porque é como tu dizes, houve momentos em que o Magdeburg conseguiu estar na frente, foi um jogo, como tu referiste, impróprio para, para cardíacos, na primeira parte uh, ligeiramente mais dominado pelo Benfica, na segunda parte mais dominado pelo Magdeburg, e ali na... acho que antes dos 15 minutos é quando o Benfica consegue chegar ao empate, e antes estava a perder por três ou quatro bolas e o Sérgio é. Hernández voltou a aparecer e Jonas Tchallmann, quem diria que ele tem a idade que ele tem também é um alto nível a conseguir jogar 70 minutos com 41 anos salvo erro, uh, um ponto, não estamos a falar de, de, de um guarda-redes não é que um guarda-redes não tenha, não tenha esforço físico mas é mais, físico, é mais normal
0: mais... vermos um guarda-redes a chegar a uma idade Exatamente. mais longa com ponta, que era é característico por estar constantemente em, em intensidade a se printar acima para baixo, Exatamente. ainda para mais um ponta, diga-se com a altura dele, que também não é muito comum, porque ele para ponta é, é muitíssimo alto.
1: Exatamente, e acho que, que aí o Sérgio Hernandes foi, foi muito importante e ajudou o Benfica a cernar nos momentos que tinha que o fazer, a voltar à tranquilidade e a voltar ao jogo, e ali aqueles últimos. 15 minutos do segundo tempo com ligeiro domínio do, do Magdeburgo depois dessa recuperação benfiquista foram complicados para quem estava naquele pavilhão e acredito que, que para quem estava a ver em casa também eu e Leonardo <risos> sofremos um bocadinho obviamente que queríamos que o Benfica vencesse queremos o handball português a dar cartas por esta, por esta Europa fora e, e ficámos muito felizes com aquele golo de Alexis Borges que depois nos assustaram a dizer que tinha sido linha mas nós fomos verificar e o português o nosso pivô uh, solta a bola antes de pisar a linha e acaba por levar a Benfica para o um empate quando provavelmente há 10 minutos atrás uh, grande parte do, dos adeptos já estavam a, a desistir do sonho mas acho que fizeram bem em acreditar e sonhar até o fim porque acabaram por sorrir.
0: Eu não diria 10 minutos, eu que a 5 segundos do fim quando uh, os adeptos do Benfica veem o Magdeburgo marcar aquele golo uh, tendo em conta o tempo que faltava foi claramente uh, foi claramente 3. algo que, que depois passou para 3 exatamente mas uh, no, no fundo quem acreditar em destino pode, pode dizer que estava destinado toda a forma como aquilo como o, o jogo concluiu portanto, tal como eu me dizia é um, é um Alexis Borges que acaba por marcar o golo do empate por... Uh, microsegundos, a bola sai da mão, exatamente antes no instante anterior a ele colocar o pé dentro da área, daí não existir qualquer tipo de falta, mas realmente na altura, os próprios, nós depois estávamos após o jogo, quando o Benfica estava a receber a taça, conseguíamos ouvir o treinador do Magdeburg reclamar com alguns dos, dos dirigentes da Hf a dizer que ele, tinha pisado, que ele tinha pisado a área e realmente nós estávamos mesmo em frente, literalmente em frente ao à jogada e conseguimos gravar e dá para perceber frame por frame que, que realmente a decisão dos hábitos foi acertada em levar o jogo para prolongamento, um prolongamento em que foi o Magdeburgo que também chegou a estar na frente, uh, e no momento decisivo, um Kitsch consegue fazer um. Quando o Benfica está a ganhar por um, o consegue fazer um corte providencial uh, e que depois permite a Alexis Borges também ganhar uh, a bola que está no chão e depois, a partir daí, o, o, o Benfica consegue marcar o 40-39 ou na altura 40-38, e dá ali alguma margem para depois poder fazer a falta que acaba por fazer. Vemos Magnussen ainda a marcar uh, o último livre de 7 metros numa jogada que se viu algumas pessoas dizer que, acredito, adeptos do Benfica, dizer que foi um bocadinho de falta de desportivismo por marcar aquele gol numa altura em que o Magdeburg já não conseguia dar a volta, não marcar dois, quanto mais três uh, golos, uh, mas realmente foi um momento em que depois uh, se viu a festa dos adeptos encarnados, a festa daquela equipa do Benfica, que chegava esta Final Four, e nós tivemos a oportunidade de falar com o Alexis e com o de Djordic, chegavam com a vontade de vencer mas realmente era o Benfica que partia um pouco por fora, se calhar não tanto quanto o Nex mas houve aqui todo um conjunto de fatores uh, e no final tivemos a oportunidade também de estar na conferência de imprensa e, e Petar Djordic disse, disse que a palavra-chave sempre foi o acreditar, a, a família daquela equipa acreditarem até ao fim uh, e se antes no dia anterior um, Chema Rodrigues tinha dito que seria preciso um milagre uh, acredito que a forma que o Benfica acaba por ganhar este jogo não tenha sido para ele do ponto de vista desportivo nada menos do que um milagre pela forma como acaba por, por acontecer
1: Sim, é curioso como, como caracterizas esta vitória mas, mas acaba por fazer sentido uh, e eu acho que um... Que esse espírito que o Petr Tiorditi e o Alexis também uh, referiram uh, no pré-Final Four também acaba por ser importante, porque é como tu referes: o Benfica não chega a esta Final Four com a obrigação de, de sair campeão, uh, chega com, com um título de quase outsider, porque sabemos que a responsabilidade estava no Magdeburg, o Visual era uma equipa mais experiente a nível europeu, uh, claramente que o Nex estava talvez um bocadinho abaixo do patamar do Benfica por aquilo que foi esta época desportiva a nível europeu da equipa de Lisboa, um, mas essa falta de, de pressão, de responsabilidade, apesar de jogar em casa, acho que todo o grupo soube lidar muito bem com isso, soube tirar o proveito disso, e, e no final acabaram por sorrir uh, acho, e corrigiste-me muito bem que a 5 segundos do final já pouca gente acreditava uh, que fosse possível o, o Benfica vencer e aquele golo do, do Alexis Borges uh, veio, veio colocar, acho que o um inferno da luz no Altice Arena, se me permites porque é verdade que acordou todos os adeptos presentes e depois no prolongamento Apesar de algum domínio em certo ponto da equipa do Magdeburg, uh, acho que além do Kic, Sérgio Hernández e Alexis Bosch que já referimos, acho que o Bellone teve um, um papel muito importante uh, nos últimos três ataques, salvo erro, porque uhum. ele acaba por resolver ali dois ataques e depois é ele que conduz a bola para, para o último gol do Alexis Bosch que acaba por, uh, por um ponto final no sonho alemão e acabou por uh, colocar Altice Serena em festa e dar, dar a vitória aos portugueses, que depois, tal como tu referiste, o Magnussen acabou por ir uh, bater aquele livro de 7 metros, no momento em que já toda a gente festejava, o Sérgio Hernández já estava na baliza a chorar, uh, acho que era impossível ele defender aquela bola porque ele já não estava ali, uh, já, estava, já estava a festejar, mas acho que é importante referir aquilo que foi Omar Magnussen, que é o jogador mais sem dúvida desta equipa do Magdeburgo. nós tínhamos falado dele uh, nas antevisões que fizemos em direto no nosso Instagram uh, já tínhamos falado antes acho que sempre que se fala uh, de Magdeburg é impossível não referir ao Magnussen que neste jogo fez 11 golos em 12 remates, algo assim e deu outras tantas assistências e acaba por ser um bocadinho ingrato, confesso que só tenho pena do, pelo Magnussen, mas não tenho porque ele não está numa equipa portuguesa e o Benfica acabou por ser feliz e acredito que, que estava um bocadinho destinado a toda esta organização em cima da hora, acabaram por ser em Lisboa, sou um bocadinho essa pessoa que acredita no destino e o português está, está a crescer, não fazia sentido uh, perdermos o European League.
0: Sim, e foi, um, tal como dizias, foi uma final em que, eu diria, uh, arrisco-lhe que, tendo em conta aquilo que vimos do, do Magdeburg, Magdeburgo uh, foi graças a Magnussen que a equipa conseguiu manter-se na uh, corrida até tão perto, porque realmente era ele que o marcava ou assistia, a concentração de, por parte da defesa do Benfica focava-se no lateral direito uh, e claramente fez um jogo, fez um jogo uh, em que se destacou do ponto de vista individual, ainda que no final na conferência de imprensa, tanto ele como o treinador, eu acho que nenhum deles conseguia acreditar naquilo que tinha acontecido, o facto de terem perdido uh, aquela final. Claro que ainda estavam um pouco de cabeça quente, uh, mas realmente temos que dar os parabéns ao Benfica, porque a equipa consegue vencer a European League, fez um investimento também considerável para conseguir trazer jogadores de calibre, e aqui o impacto e o papel de Alexis Borges e de Rogério Moraes não pode ser uh, subestimado, não pode ser subvalorizado, nós falámos disto na, na altura nos diretos, tal que vimos no Twitter, pode não ser o melhor bloco central no que diz respeito à defesa, mas é sem dúvida um dos mais intimidantes. Uh, e realmente é ali um, um bloco que oferece muita coesão uh, e muita estabilidade à equipa do Benfica depois apoiado, claro, por Kukic na, na central por o próprio Dior que é um bombardeiro e termina como um dos melhores marcadores da European League juntamente com o lateral do Nexa e temos um Sergei Hernández que acaba como o MVP da final da Final Four, na verdade e que foi claramente um jogador decisivo uh, e que logo no momento a seguir se viram vários adeptos do Benfica ao questionar se será que Sérgio Hernández vai continuar na luz ou não, a verdade é que foi um Benfica que conseguiu fazer das suas fraquezas forças e apoiado tal como nos tinham dito tanto o Alexis como o Dior diz nas entrevistas que fizeram connosco na 7 metros, disseram que o apoio dos adeptos seria fundamental e não apenas na final, mas também no jogo contra o Vizelaplock. Era constante os jogadores e o próprio Chema Rodrigues a pedirem o apoio dos adeptos, a levarem os braços para cima e a pedirem aos adeptos para fazerem barulho. E nesse caso, os adeptos do Benfica acabaram por corresponder na final e levaram e ajudaram o Benfica a chegar a esta European League. Dar os parabéns à equipa encarnada que consegue assim mais um título europeu para Portugal depois de vermos o Sporting a ganhar duas de Challenge Cup o próprio ABC a conseguir vencer uma Challenge, o Porto a conseguir o terceiro lugar na EHF Cup, o próprio Madeira Sada a conseguir chegar a mais do que uma final da Challenge Cup, agora é o Benfica que consegue conquistar esta European League, portanto o handball português, não apenas nas seleções, mas também a nível de clubes, está em crescimento, está a mostrar-se cada vez mais forte, e é muito importante que continuemos a mostrar às, às organizações europeias e mundiais que Portugal apoia e gosta do handball, só assim conseguiremos que mais eventos como este sejam entregues e sejam dados a Portugal, também não, não esquecer que vamos ter um europeu de sub-20 já este verão lá em cima, no que diz respeito a mim, em Matosinhos <risos> em Gondomar e também em Gaia é muito importante ter pavilhões cheios durante essa competição Ema, não sei se queres deixar aqui mais alguma mensagem a quem nos acompanhou ao longo do fim de semana, a quem interagiu connosco no, nos diretos no, no Instagram, a quem nos marcou nos stories que meteu, aqui deixar uma palavra ao Henriado uh, and a equipa que nos teve constantemente a identificar e bem e a mostrar aquilo que estávamos a fazer, temos que mandar um grande abraço uh, e agradecer por aquilo que fizeram, uh, não sei se queres deixar aqui mais algum, algum agradecimento, mais algum destaque.
1: Exatamente isso, agradecer a quem nos segue, já, já o havíamos feito também uh, nos diretos, porque é realmente verdade e acho que não é, não é vergonha nenhuma referir isso, uh, não há muito tempo nós tentámos uh, credenciais para, para poder assistir a, às, às flash interviews, Antes de ir para o jogo, nas media calls, e acabamos por não conseguir porque o nosso projeto não era algo consolidado, não era algo reconhecido. E felizmente, graças a vocês, hoje, hoje salvo seja, conseguimos estar num dos maiores palcos europeus com a oportunidade de falar basicamente como quem a gente quiser, uh, claramente que não vos podemos trazer tudo, porque isso implica uh, muito mais autorizações e alguma burocracia também, mas felizmente a espaços, vamos ganhando o nosso espaço não só em Portugal, mas também a nível europeu e isto até parece mentido, Leonardo, mas é verdade, e isso acontece graças a vocês, temos que vos agradecer por isso e, e quero muito acreditar que nos vão continuar a apoiar cada vez mais, quem sabe, cada vez mais gente cada vez mais, um, mais em qualidade também. Não é que não o façam bem, porque tal como o Leonardo referiu, recebemos algumas mensagens que nos deixam, deixam muito contentes e fiquem por aí porque eu estou ansiosa, mas nós ainda não podemos, temos mais umas surpresas a chegar, uh, continuem a acompanhar-nos porque mal seja possível nós queremos partilhar tudo com vocês.
0: Exatamente, é graças a vocês que nós já tivemos a oportunidade de cobrir e de estar presente então nessas media calls de campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, jogos olímpicos não, porque vemos que é uma competição completamente diferente, mas finais da Liga dos Campeões, finais da European League, é graças a vocês e portanto ainda falta muito, ainda falta muito handball, ainda vem muitas surpresas, portanto não nos percam, continuem a acompanhar-nos porque uh, vai ser um final de época em grande, é tudo o que podemos dizer agradecer a todos os que continuam aqui a todos os que têm ouvido e continuam a apoiar não só os 7 metros como aqui no intervalo para a semana estamos de regresso com tudo aquilo que se passou não apenas em Portugal, mas também lá fora já este fim de semana que vem vamos ter a Final Four da Liga dos Campeões Feminina e depois na semana seguinte vem aí a Final Four da Liga dos Campeões Masculina também teremos a Final Four das Taças de Portugal Femininas e Masculina ainda vamos ter muito handball agora até o final da época de clubes terminar portanto o que não vai faltar vai ser conteúdo aqui na 7 metros foi mais um episódio do No intervalo com a Maria O meu nome é Leonardo Bordões não para com o próximo episódio porque nós também não até à próxima